0: Deus, toda a honra e toda a glória a ti, Deus. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é o único Deus digno de toda a nossa adoração, Pai. Eu quero mesmo clamar pelo teu Espírito essa noite, Deus. Que o teu Espírito Santo flua aqui, Senhor Deus, com toda a liberdade, Deus. Que o Senhor fale mesmo aos nossos corações e que encontre, sabe, Deus, uma terra fértil. Que caia por terra todas as barreiras, Deus. Faz cativo agora a nossa mente, as nossas emoções. Que as nossas preocupações fiquem de fora, Deus. Porque agora, Deus, é o teu momento, Deus. O momento que a gente pode se achegar a ti, Deus. Através da tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém? Lucas. Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 11. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genazeré e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, deixados ali pelos pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo... Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais profundas e a todos, lancem as redes para a pesca. Simão respondeu, mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas por que és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles, então, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e os seguiram. Amém? A gente sabe o quanto é difícil a gente tratar algumas coisas na nossa vida. Coisas que são parte do nosso caráter, às vezes. Coisas que estão enrustidas, encalacradas em nós. A gente, às vezes, faz a mesma coisa. Várias vezes, a mesma coisa. Cai no mesmo erro. Muitas e muitas vezes. Às vezes, a gente cai sem perceber. Sem perceber, você está fazendo a mesma coisa. Você está simplesmente repetindo o mesmo erro. E sofrendo as mesmas consequências. E outras coisas a gente faz consciente porque a gente não consegue parar de fazer. Algumas são automáticas, a hora que você vê você já está fazendo. E outras, sabe, você faz porque você luta, luta, luta e não consegue largar aquilo. Só que todo o pecado na nossa vida, ele é consciente. Não existe nada que a gente faça que a gente possa dizer, poxa vida, fiz isso porque eu não sabia. Não, nós, como cristãos, nós temos o Espírito Santo e quando a gente faz instantaneamente, a gente é consciente daquilo que faz. Às vezes tem gente que bebe, 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 né, os cachaceiros, sabe, Bebe, bebe, daí apronta. Ai, não lembro de nada do que eu fiz. Eu não sei se é bem assim, porque eu não lembro. É, faz muitos anos, então eu não lembro mais. Mas eu tenho certeza que muita coisa que eu fiz, eu arrumei isso como desculpa. Nossa, não lembrava de nada. Foi a bebida que me levou a fazer. E hoje, quando a gente cai, quando a gente peca, quando a gente comete as mesmas coisas, a gente faz conscientemente. É muito difícil a gente lutar contra essas coisas. Eu não sei se para vocês é fácil. E eu estou falando de pequenas coisas. Eu não estou falando de coisas grandes na nossa vida. A gente também tem aquelas coisas grandes que têm tirado realmente a gente do nosso caminho. Coisas, lutas de alma mesmo que a gente tem. Mas também das coisas pequenas. Coisas da nossa vida, do nosso cotidiano que a gente não consegue largar. E eu vejo, assim, que muitas coisas, sabe, a gente não consegue deixar porque a gente vai pelas nossas forças. É a nossa força de vontade. Sabe, às vezes você ora e você fala, Deus, eu não quero mais fazer isso. Não quero, Deus, me ajuda. E daí você vai. Pela tua força, você faz de novo. Faz de novo porque quando a gente vai... Achando que a gente vai, sabe, de peito aberto, do jeito que a gente é, a gente nunca, nunca vai conseguir resistir. A gente vai cair. A gente precisa aprender a, a soltar as rédeas dessas coisas na nossa vida, desses problemas, desses pecados, dessas coisas que têm roubado, sabe, a gente, dessas coisas que têm impedido você de crescer em Deus. Porque. Às vezes eu olho para a minha vida assim e eu percebo que eu não consigo sair do lugar. Parece que desde que eu me converti eu fico andando em círculos. Tem coisas que lá atrás eu fazia, que eu continuo fazendo aqui. Com vocês é assim também? É impressionante como isso acontece, a gente não consegue abrir mão disso. Quando o Simão ele chega e diz assim para Jesus... Lá no versículo 5. Mestre, esforçamo nos a noite inteira e não pegamos nada. Quantas vezes eu cheguei para Deus e falei assim. Deus, eu me esforcei tanto, Senhor Deus. Eu me esforcei tanto e mesmo assim eu caí de cara. Aí você percebe. Pera lá, mas fui eu que me esforcei. Eu que fiz o esforço. Por que, que eu não deixei o Espírito Santo... Sabe, tomar conta mesmo de mim. Por que, que eu não consegui entregar mesmo e deixar o Espírito Santo me levar? Não. Ah, eu vou. Eu vou, eu orei. Porque às vezes a gente acha que, ah, eu dobrei meu joelho orei. É suficiente? Cara, mágica não existe. A gente precisa aprender a ter um relacionamento tão íntimo com Deus, como aquela intimidade que o Pipe pregou semana passada que isso vai passar a ser uma consequência da nossa vida com Ele. Esse largar as rédeas, esse deixar que esse pecado seja tomado por Deus e não por nós. Quando a gente faz esse esforço, a gente cai, mas quando Deus entra e se esforça por nós, aí a gente não cai. Eu creio nisso, vocês creem nisso? Deus é maravilhoso, gente, é maravilhoso. E Ele é um Deus que Ele não quer que a gente viva pecando. Muito pelo contrário, Ele é um Deus santo. E é isso que Ele espera de nós. Santidade, que a gente busque isso. Santidade na nossa vida, retidão. Sabe, às vezes a gente ouve assim, ah, a Golgotha é uma igreja de bunda suja. É mesmo, é uma igreja de bunda suja, mas só que a bunda suja ela pode ser limpa todo dia. A gente não precisa andar com a bunda suja, a gente pode limpar. Essa igreja é uma igreja de bunda suja porque é tudo escancarado. Amém? Só que a gente não pode aceitar isso para a nossa vida. Se a tua bunda está suja, hoje é dia de você limpar. Se a minha está suja, hoje é dia de eu limpar. A gente não precisa caminhar com Deus dessa maneira. Eu acho que o, que o que Cristo quer e Ele espera mesmo de nós é que a gente faça aquilo que Ele mandou Pedro fazer, Simão, Simão fazer. Ir para as águas mais fundas. Sabe, quando Ele fala aqui, ó, é, eu vou ler lá o versículo 4. Estou ficando meio cegueta, não enxergo. Versículo 4. Tendo acabado de falar, disse a Simão, vá para onde as águas são mais fundas. Cara, quem de nós consegue viver uma vida de profundidade mesmo com Deus? Quando a gente se dobra diante dele, que a gente começa a orar, e quando ele começa a fazer as coisas, a gente se levanta e sai fora. A gente não espera. A gente não deixa ele ir, sabe, no fundo da nossa alma. Porque se a gente conseguisse isso, a gente ia verdadeiramente sermos pessoas transformadas e renovadas por Deus. Claro que eu não estou falando que isso é fácil. Claro que eu não estou falando que isso vai acontecer num estalar de dedos. Mas nós precisamos nos esforçar para ir mesmo, sabe, para as águas mais fundas com Deus. Não se contentar com tão pouco. A gente precisa começar a enxergar, sabe, o que que, quando o Pedro fala aqui, ó, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Quanto mais fundo você for nas águas com Deus, mais pecador você vai ser, porque daí o teu caráter, ele vai ser tão é, ele vai é, contrastar tanto com a santidade de Deus E daí é nessa hora que Deus vai tratar Porque se você vai chegando a Deus E você começa a olhar E Deus mostrar para você Olha só o que você está fazendo Isso está errado Olha o que que você está aprontando Esse negócio no teu caráter tem que mudar Quando ele começa a falar assim, a gente sai A gente não consegue... A gente não tem coragem de deixar Deus mexer na nossa vida como Ele deve. E é isso que Ele quer de nós. Eu quero. Eu quero ter uma vida com Deus, uma vida melhor. Eu quero ser melhor para Deus. Eu quero agradar a Deus. Sabe, eu não quero ficar correndo e tropeçando nas mesmas coisas. E eu tenho lutado para isso. E eu tenho certeza que vocês também. Porque nós, como reino, a gente... Começa a ter consciência, sabe? Que a nossa vida com Deus precisa mudar. Que as coisas não podem continuar do jeito que estão. E sempre dá para melhorar. Quando a gente... O nosso problema é não viver uma vida profunda com Deus. É não ter em nós as características de Jesus encalacradas. Nós somos tão nós mesmos. Sabe? É tão... Incrível como a gente gosta de ter opinião para tudo Eu penso assim Eu penso assado A minha opinião sobre isso é tal coisa Mas será que a gente não consegue parar E pensar assim Cara, o que, que Deus pensa disso? Qual que é a opinião dele? O que, que Deus faria se ele estivesse no meu lugar? A gente não está nem aí para isso Tem que prevalecer a minha opinião a minha palavra tem que ser a última. Eu estou falando isso por mim. Eu sou assim. Eu sou muito teimosa. Deus me quebra, me quebra, me quebra e eu vou e eu caio na mesma coisa na minha teimosia. Quantos de nós pode dizer o que Paulo disse? Não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Olha só o que que Paulo dizia. Quantos de nós podemos dizer? em todos esses anos de conversão que a gente tem, que não é mais, não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Cara, isso é triste. Sabe, é lamentável a gente não poder dizer isso. Porque a gente tem exemplos, porque a gente tem orientação para viver assim. Só que a gente não consegue. A gente precisa buscar. Sabe, a gente tem que largar a mão daquilo que a gente é. E a gente precisa encalacrar as coisas de Cristo na nossa vida. A gente está aqui para isso. Para refletir a vida dEle. Para ser o perfume dEle na igreja, na tua casa, na, no teu trabalho, enfim. É só para isso que a gente está aqui, como a Cecília falou ali. Tudo o resto é virtude. E nós somos muito, mas muito vaidosos. Se a gente não fosse tão vaidoso, Cristo ia sobressair na nossa vida. Aí você diz assim, mas Paulo era o cara. Paulo é o cara. Paulo, meu, olha a aparição que Jesus fez para Paulo. Como que você quer que ele não fale, que ele não seja desse jeito? É claro, desculpa esfarrapada, que é o que a gente sempre tem. A gente sempre tem uma desculpa para viver um pouquinho menos para baixo. Um pouquinho mais para baixo. Cristo está aqui mas a gente quer andar um pouquinho mais para baixo. Parece que a gente se contenta com isso, sabe? Está errado, a gente não pode se contentar com isso. A gente tem que buscar a santidade na nossa vida, a gente tem que deixar Cristo prevalecer na nossa vida. As características dEle em nós. Quando a gente pensa, sabe, nas coisas, nos nossos defeitos, que são muitos, né, defeitos que a gente tem, a gente até tenta, sabe, a gente quer mesmo que Deus mexa em nós, a gente quer que Deus faça alguma coisa, mas a gente não quer pagar o preço, a gente prefere deixar tudo do jeito que está. É impressionante quando a gente está dentro da igreja e a igreja funciona assim, se eu tenho um problema, eu não vou para Deus primeiro, primeiro eu vou para o meu pastor, Primeiro eu vou para o meu líder. Cara, está errado. tá errado. A Bíblia fala que a gente precisa realmente confessar os pecados uns para os outros. Precisa. A gente precisa de um pastor, a gente precisa. Mas a gente precisa criar vergonha na nossa cara. E entender que a gente precisa caminhar sozinho. A gente precisa da palavra de Deus na nossa vida. A gente tem que ir até os pés daquela cruz. É lá que você vai ser curado. Não é nos pés do Pipe que você vai ser curado. Sabe por quê? Porque quando a gente chega nos pés do Pipe ali para falar o que a gente sente, a gente levanta dali e continua fazendo a mesma coisa. E o Pipe é um homem de Deus. O que o Pipe fala para a tua vida, você olha, por experiência própria, acate o que ele fala. Porque ele é usado por Deus na nossa vida, amém? Quando a gente pensa que está pagando preço por alguma coisa, a gente não está pagando preço nenhum. A gente está se contentando com aquilo que a gente é. Por isso que a gente não caminha. Por isso que a gente continua patinando no mesmo lugar. Falo isso por mim. É muito mais fácil a gente pensar que as pessoas aceitam a gente como a gente é. Mas e Deus? A gente tem é, sempre querendo agradar todo mundo né? A gente agrada todo mundo A gente se senta na roda dos escarnecedores Com uma facilidade incrível Que crentês, né? Na roda dos escarnecedores Então, assim, ó, tem uma rodinha ali ó, Falando mal do irmão A gente chega nessa rodinha Em vez de a gente falar Vamos parar com isso e vamos orar por ele A gente chega e começa a falar Falar Falar, detona o irmão, amaldiçoa a vida dele. Isso é sentar na roda dos escarnecedores. É crentez, mas é a nossa realidade. A gente vê o irmão cair porque estava no ministério, pecou, está lutando para ficar de pé. Vou puxar o tapete dele um pouquinho mais. É isso que Cristo faria? Será que é? Acho que não, né? Tenho certeza que não. A gente precisa realmente é, entender, sabe, que a nossa vida é para agradar a Deus, é para agradar a Ele, não é para agradar mais ninguém. Não interessa, não interessa o que a outra pessoa pense de você, seja crente de verdade mesmo, seja azul, eu adoro azul, acho uma cor maravilhosa, né? Eu sei que aqui tem muitos verdes, vermelhos, azuis. Para quem não sabe o que eu estou dizendo, é sobre aquelas coisas de dons. né? Cada um tem os seus dons. E daí eles são manifestos lá, eles são separados pelas cores. Eu não me lembro todas. A azul eu sei, mas as outras eu não, eu não me lembro direito. Mas é isso, sabe, gente, que a gente precisa? Parar de ter vergonha. Sabe? Parar de ter vergonha de, de ser melhor, de melhorar. Chega de se nivelar por baixo, vamos se nivelar por cima. A gente tem exemplos aqui na Bíblia para isso, Paulo é um exemplo disso, Cristo, sabe, se você vê que o teu irmão está, tá, sei lá, está caindo, está deixando de orar, está indo para baixo, cara, como é fácil a gente ir junto com ele, né, é muito fácil. Em vez de você ir lá e pegar ele e falar, cara, vem cá, vamos mudar isso aí, está errado, exortar com amor, a gente precisa aprender essas coisas, isso é o que Cristo faz com a gente, e é isso que ele quer que a gente faça também. A gente tem que deixar de se preocupar com o que a gente não pode fazer, e pensar o que eu posso experimentar do Senhor quando eu soltar as rédeas da minha vida e deixar Cristo viver em mim? Porque às vezes a gente está tão preocupado, ah, eu não posso, não, eu não posso, eu não posso fazer isso, isso é pecado, eu não posso fazer, eu não posso fazer, eu não posso fazer. Daí a gente esquece, sabe, de experimentar e pensar assim, cara, como que vai ser se eu parar com isso? O que, que eu vou experimentar de Deus se eu viver diferente? Eu tenho certeza que a gente vai ter uma experiência tão maravilhosa que aquele pecado lá, ele vai sair da tua vida. Naturalmente, é assim, é isso que eu quero dizer para vocês quando eu falo de soltar as rédeas. Larga, larga, deixa, deixa esse pecado ir embora. Busque na tua vida experimentar o que seria a tua vida sem ele. Amém? Tem algumas coisas que eu coloquei aqui que são características de Cristo. E são coisas que são características dele e que a gente pode alcançar. Eu não estou colocando ali onipotência, onisciência, onipresença. Mas eu estou colocando coisas que a gente pode buscar. Que Cristo e que Paulo fala que nós podemos alcançar. As características de Cristo. Paulo, é, Fábio, Paulo, Paulo. Tá. Dá para colocar outra, mas também se vocês não verem, eu vou ler para vocês. Então, uma característica de Cristo é amor. Uma característica minha, falta de amor. Uma característica de Cristo, paciência. Uma característica minha, intolerância. Uma, uma característica de Cristo, bondade. Uma característica minha, maldade. Uma característica de Cristo, perdão. Minha, rancor, julgamento, falta de perdão. Cara, eu conheço pessoas que remoem coisas de anos atrás. E, às vezes, eu fico de cara, porque tem coisas que realmente é mais difícil de você perdoar. Só que, cara, perdão, aí é que está. É Cristo vivendo em você. Sabe, o perdão não vai é, acontecer de uma maneira, o perdão é algo sobrenatural. Você precisa chegar e falar, eu te perdoo. E a partir dessa palavra, Cristo vai vir, vai trabalhar e aquilo vai mudar. Creia nisso, se você tem, sério mesmo gente, algum problema com isso, se renda, se renda, perdoe. Pare de remoer as coisas. Isso faz mal para você. É só para você que faz mal. Às vezes, o outro nem sabe. Nem sabe que você não perdoou ele. Sabe, comigo já aconteceu isso. Uma pessoa chegar para mim e dizer assim, você fez isso, isso isso. Eu estou magoada com você faz dois anos. Eu falei: Meu Deus, você esperou tudo isso para vir falar. Podia ter falado antes. E eu nem sabia. Então, então, tem algumas coisas que a gente faz que, cara, é tão carnal. Onde que está Cristo nisso? A gente não perdoar. Outra característica de Cristo, alegria, minha, mau humor, murmuração. Outra de Cristo, fidelidade, infidelidade, mansidão, ira. Cara, todas essas características aqui, quando a gente lê aqui na palavra Que são características de Cristo São coisas que a gente pode aprender a buscar na nossa vida Coisas que vão fazer a gente crescer em Cristo Coisas que vão fazer a nossa alma ser curada Porque a coisa que, é, é, que eu vejo assim Que a gente sofre muito São com essas coisas de alma mesmo Sabe, às vezes a gente não sofre com é, Problemas financeiros é, Problemas, sei lá de relacionamento, de namorado, de casado. Mas eu vejo que o maior problema do ser humano é a alma. É não deixar Cristo chegar e entrar e tocar, sabe? Tocar e curar. Porque isso dói. Porque isso custa caro. Mas pague o preço. Porque quando você pagar o preço, você vai transformar a tua vida e vai transformar a vida de quem está do teu lado. Podemos perceber o quanto não temos deixado Jesus viver em nós. Quando fazemos essas comparações. Quando eu coloco ali as características de Cristo e eu coloco as minhas, eu vejo, meu Deus, como eu estou longe. Longe de dizer o que Paulo disse. Que não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Mas eu quero isso para minha vida. Eu quero essas características, eu quero buscar isso. Vai ser difícil? Vai, vai ser difícil. Mas eu tenho certeza que isso vai melhorar a minha vida, vai melhorar a vida da minha família, da minha igreja. Então, assuma esse compromisso também. Melhore, queira melhorar. Queira, queira sair de onde você está. Queira sabe aquilo que está aqui. Se nivele por cima. O nosso padrão é Cristo. O nosso padrão não é o irmão, o nosso padrão não é você, porque você morreu e você nasceu de novo em Cristo, amém? Então, você não tem mais que se nivelar pelo que você foi, mas pelo que você é e pelo que Cristo vai fazer você se tornar. Para a gente começar a tentar deixar Cristo viver em nós e para a gente buscar essas mudanças, tem, tem três coisas básicas e práticas que a gente pode fazer. Tão práticas, gente, tão práticas e tão difíceis, mas práticas. A primeira delas é a leitura da Bíblia. Cara, eu conheço gente que não lê a Bíblia. Vocês conhecem gente que não lê a Bíblia? Cara, é muito difícil ler a Bíblia. Eu prefiro ler um monte de outros livros, não é? ler a Bíblia é complicado mas quando você pega e vence, sabe, aquele fala, não, não, não então tá, então Cristo agora, vamos lá, vamos ler a Bíblia aquilo é de, uma, é de uma de um enriquecimento de uma satisfação, aquele contentamento que a Cecília falou ali você tem ali na palavra de Deus sabe, pode ser minutos mas você sai dali cheio é maravilhoso e a gente não lê a Bíblia, mas olha o que, que fala lá. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito. Juntas e medulas. E julga os pensamentos e intenções do coração. Será que é por isso que a gente não lê a Bíblia? A gente gosta da gente do jeito que a gente está? Ou a gente quer mudança? Cara, se tirasse tudo da Bíblia e deixasse só isso aqui, já ia ser o teu remédio, o meu remédio, não é? Porque está falando aqui o que mais que a gente quer. A gente quer que Cristo desça e venha falar para nós. Ele já falou, está aqui, ó. leiam. A Bíblia, leiam E eu digo para vocês Quando você lê a Bíblia é, Fazendo uma devocional Ela vem e trabalha na tua vida E ministra e ministra, é maravilhoso Quando você senta e lê a Bíblia Como estudo Ela faz a mesma coisa Porque é tão, tão maravilhoso Vou colar esse negócio aqui É tão maravilhoso você estudar, porque daí você começa a aprender, a conhecer aquele Deus que você serve. Sabe, a gente é tão chulé, tão chulé, que a gente tem a cara de pau de servir um Deus que a gente mal conhece, não é? Obrigada. A outra coisa prática na nossa vida que a gente pode fazer para mudar mesmo e para buscar aquelas características ali é a oração. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Será que é por isso que a gente não ora? Porque a gente sabe que quando a gente ora, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa acontece. A oração muda primeiro aquele que está orando. Cara, uma pessoa que não tem misericórdia, uma pessoa que não ama, uma pessoa que não tem bondade é uma pessoa que não ora. Porque isso pode ser assim, um resquício. Eu tenho na minha vida um resquício de amor, um resquício de bondade, um resquíciozinho lá de misericórdia. E mesmo assim Deus me leva a orar. E isso é. Com a gente também. Deus, ele vai trabalhar em nós essas coisas. Orar, dobrar o teu joelho. Seja macho, macho e mulher macho. Dobra o teu joelho e ora. E fala, Deus, eu sou um chulé mesmo. Sabe? Eu sou fofoqueira, eu sou autoritária, eu sou preguiçosa. Eu preciso das tuas características em mim. É difícil a gente orar assim, né? Porque a gente sabe que vai mudar. O problema é que a gente tem que ter na nossa mente. A gente não pode se nivelar por baixo. O nosso padrão é Cristo, amém? É isso que eu quero que vocês pensem na vida de vocês. Se o cara ali não ora, problema dele, azar dele. Ele não sabe o que ele está perdendo. Mas eu vou orar. Se ele não lê a Bíblia, azar dele, eu vou ler. E vai chegar um ponto que você vai contagiar aquele cara lá com a tua vida. Amém? Tenham referenciais na vida de vocês. Referenciais assim, tá? Por favor. Não vão ter referenciais lá de... Não, é Cristo. E aquelas pessoas que você olha e fala, cara, eu quero, eu quero isso para minha vida. Eu não canso de dar o exemplo do Luke e da Ania aqui. Eu não canso. Eles são maravilhosos. A Ania é uma mulher assim que eu admiro muito, cara. Que eu olho para a vida dela e eu vejo Cristo. Eu vejo uma serva mesmo. Que abre mão de tudo que ela é, de tudo que ela tem, para servir. Sabe? Aquela pessoa que você quer ficar perto. Sabe? A gente precisa disso. Anda junto, gruda, cola Para a gente crescer em Cristo como igreja A gente precisa crescer Para, vamos parar de tomar leite Chega de tomar leite A gente já tomou muito leite A gente é mal acostumado Porque é mais fácil a gente tomar o leitinho com um canudinho né? Do que ir lá e comer lá ó. A gente já está muito velho para isso Quem aqui tem menos de cinco anos de conversão? É, então, já está no mingau, já. Né? Mingau. Você sabe que eu acho isso é a maior besteira? Cara, eu acho isso uma besteira. Sabe por quê? Porque você pode se converter hoje e amanhã você ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Vai depender de você. Não interessa o tempo que você tem de conversão. Interessa o tempo que você tem com Deus. Amém? A outra coisa prática, é a obediência porque nisto consiste o amor a Deus em obedecer os seus mandamentos e os seus mandamentos não são pesados isso quer dizer que a gente é muito cara de pau porque tudo que vem de Deus a gente acha que é pesado ai meu Deus, como é que eu vou ficar sem pecar ai meu Deus, como que eu não vi o que ai meu Deus, como que eu vou orar ai meu Deus, como eu vou ler a Bíblia cara, a gente murmura até para isso até para isso, mas se ele está falando que não é pesado, não é pesado porque o fardo é dele, porque é ele que vive em você, não é você, é ele, nós podemos muitas vezes não saber o que Deus quer que façamos, mas com certeza sabemos sempre o que ele não quer que façamos, é verdade ou não é? Quando a gente quer pecar, a gente faz de conta que não sabe que Deus não quer isso para gente, não é? A gente dá uma engambelada, a gente acha, né? Que dá uma engambeladinha nele assim e, ah, a graça depois, né? Deus de graça, pelo amor de Deus, isso aí não é graça, isso é desgraça. É desgraça a gente achar isso, que a gente pode pecar, 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 porque a gente tem a graça de Deus? Ah, por favor, a graça de Deus é algo muito precioso nas nossas vidas. É a graça transformadora. Não é aquela graça que se conforma, é a graça que transforma. Amém? Então, o que eu quero mesmo deixar para vocês é isso que ele falou comigo. E até eu pensei assim: poxa, Deus. Não dava para ser uma palavrinha assim de Deus ama todo mundo, Deus é amor, Deus não sei o quê. Não, mas primeiro ele veio, quebrou minhas pernas e eu espero que ele tenha quebrado as pernas de vocês também. Porque esse é o Deus que transforma, que restaura, que muda. Sabe? A gente não pode se conformar com aquilo que a gente é. Deus quer mais. Deus quer mais de você, então queira mais dEle também. Amém? Que o Senhor nos dê graça para agradar sempre o coração dEle e que façamos da oração de Jesus a nossa oração. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Amém? Essa é uma oração de coragem. Então, eu quero mesmo, sabe, colocar isso para vocês. Peguem essa oração aqui, como uma oração de todos os dias, todo dia, não precisa orar mais nada, ora só isso, não seja como eu quero, Deus, mas como o Senhor quer da minha vida, amém? Então eu quero que você pense, sabe, feche os olhos, a gente vai orar, e que Deus tenha realmente falado com você, como ele falou comigo, e eu... Sabe, eu quero muito buscar essas coisas na minha vida. Eu quero muito mudar essas coisas. Coisas que eu tenho errado sempre, caindo nos mesmos erros. Nosso único objetivo nessa vida é agradar a Deus. A gente não tem outro. Tudo que a gente faz, nosso trabalho, nosso estudo, nosso ministério, tudo. Ele, ele leva para o mesmo lugar que é agradar o coração de Deus. Isso é prioridade na sua vida. Amém? Pai, a gente te louva, Deus. A gente te louva, sabe, Deus, porque a tua palavra é uma palavra transformadora, Deus. A gente te louva, Deus, porque a gente realmente é muito chulé, mas o Senhor nos ama. E esse amor, Deus, é um amor que vem para transformar as nossas vidas, Deus. Eu quero mesmo, Deus, colocar diante do Senhor a nossa vida, a vida da tua igreja e pedir que o Senhor venha transformar essas coisas em nós, Deus, que a gente tenha mais do Senhor na nossa vida, Pai. Sabe, Deus, que aquelas características que são tuas passem a ser nossas, porque o Senhor verdadeiramente, Pai, vai viver na nossa vida, Pai. Deus, a gente não quer estar no Senhor, mas a gente quer que o Senhor esteja em nós o tempo todo, Deus. Eu entrego a vida de cada um aqui, a minha vida, e peço, sabe Deus, que durante essa semana o Senhor nos incomode. Sabe Deus, quando a gente for fazer qualquer coisa que seja contrária, qualquer característica Tua, que o Teu Espírito Santo venha com toda a força por, sobre a nossa vida. Porque a gente quer crescer no Senhor. A gente quer ter o Teu perfume, Deus. Muito obrigada por essa noite, por esse culto. Eu Te agradeço mesmo, Senhor, em nome de Jesus. Peço que o Senhor leve todos em segurança. Que o Senhor dê uma semana cheia, Senhor Deus. Cheia de incomodação do Teu Espírito, Pai. Para que a gente ore, para que a gente Te obedeça. Para que a gente leia a Tua palavra e cresça no Senhor, Deus. Cuida da gente, Pai, porque a gente precisa do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém?